0: Pour pas que les me triquent, à l'entrée. Salut à tous et bienvenue. L'émission c'est Encycli, moi c'est Marianne et ça se passe sur Cause Commune, fréquence 93.1. Un bon bon Une fois par mois, je vous raconterai un cycle entier de musique sur un artiste ou un courant musical divisé en quatre parties complémentaires qui forment un tout. D'abord l'événement, alors un film, un documentaire, un livre, un album ou un concert. Ensuite, l'avant, les influences de cet artiste, puis l'après, ses résonances actuellement. Et enfin, le presque inénarrable, le morceau qu'il faut chérir et retenir. Pour ceci, qu'on va parler de Eric Clapton et le programme, c'est le suivant. En partie 1, le documentaire Eric Clapton Life in 12 Bars, sorti en 2019, réalisé par Lily Finney Zanuck. En partie 2, l'une de ses influences au travers du morceau Smokestack Lightning, sorti en 56 et interprété par Olin Wolf. En partie 3, l'une de ses résonances actuelles avec le morceau She-Wolf de Muddy Gordy, sorti en 2018. Et en partie 4, le presque inénarrable, le morceau subjectivement le plus cool d'Eric Clapton, Change the World, mais en live à Yokohama en 1999 par Eric Clapton et Nathan East. On va parler de blues, de guitare, de potes et de légendes pour ce cycle consacré à Eric Clapton. Tout de suite, la première partie, l'événement, le documentaire Eric Clapton Life in 12 Bars de Lily Finny Zanuck, sorti en 2019. God, lisait-on sur un mur de Londres au milieu des années 60 La messe est dite. Aller voir un documentaire musical au cinéma, c'est un peu comme aller voir un biopic. On en ressort soit galvanisé et encore plus passionné par l'artiste, soit complètement dépité. Il n'y a aucune demi-mesure. Les témoignages cinématographiques musicaux ont ces dernières années souvent eu tendance à tomber dans une mièvrerie, un pathos et un voyeurisme tel qu'on a préféré se concentrer sur la vie personnelle de l'artiste au détriment de son œuvre. Et quand il y a des anecdotes trash à disséquer, c'est la fête. La défaite en fait. Les exemples sont multiples, un biopic sur Jimi Hendrix tourné sans avoir aucun droit sur ses œuvres musicales, une absurdité, sans aucun morceau original du guitariste et de son groupe donc, pourtant ça partait très bien avec André 3000 pour l'incarner ou encore un documentaire sur Whitney Houston dont les propos principaux étaient la cocaïne et les abus sexuels. Ces prétendus hommages sont des tabloïds géants, on en ressort avec la même impression qu'après la lecture d'un torche-cul abject, alors que le but était d'en apprendre un peu plus sur une carrière. Down
1: the street, you can hear a scream, You're a disgrace. And she slams the door in his trunk of face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, Oh, girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door, he leans and starts to sing, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand Fall in the sea Eventually A little Indian brave Who before he was ten, Played war games in the woods With his Indian friends And he built a dream That when he grew up He wouldn't be a fierce warrior Indian chief
0: Petite appréhension donc avant de voir Life in 12 Bars malgré le titre qui annonce un vrai documentaire musical sur ce monument qu'est Eric Clapton depuis si longtemps. Est-ce qu'il y a quand même un bon terrain bien propice, beaucoup de drogue, beaucoup de beaucoup de drogue. Et des drames familiaux, des drames amoureux, des drames familiaux, des drames amoureux, paf paf paf
1: paf.
0: Et bien ce documentaire, ça raconte sans être intrusif et dégueulasse, comme quoi, il en est question bien entendu parce que son œuvre et ses expérimentations en dépendent, mais c'est dit sans être montré, narré sans être balancé. Eric Clapton est un vrai puits de science. Le découvrir donne le vertige tant il a été prolifique. C'est tout un univers qui s'offre à nous lorsqu'on est novice. Insatisfait, perfectionniste, il se lasse très vite. Il réussit et magnifie tout, avec une virtuosité et une rapidité déconcertantes, le forçant presque malgré lui et à notre plus grand bonheur, à quitter au fur et à mesure ses différents groupes pour se diriger vers d'autres. Les Yardbirds, évidemment, John Mayon and the Bluesbreakers et Crime, bien sûr.
2: I've got
0: rambling son truc à lui, juste lui, Eric Clapton tout simplement, s'entourant de musiciens géniaux dont la réputation n'est plus à faire il a connu tout ce C -E et tout CE et tous ceux C-E-U-X qui compte, ENT dans tout ce CE, on parle de blues de rock, de blues rock, plus commercial certainement sans en avoir l'intention d'ailleurs, et dans tout ceux -E C-E-U-X on parle de George Harrison de Bob Dylan, de Babyface et de BB King, par exemple et surtout tranquillement quoi on voit qu'il ne cherche pas à faire ce qu'il faut, il fait ce qui semble pertinent, ce qui lui semble pertinent, et c'est en ça que tout fonctionne parfaitement et même glisse. Ce qui ressort du documentaire et de sa discographie, tout groupe confondu, est cette faculté à traverser les époques et à s'en foutre d'être dans un moule. Il fait son truc, ce qui est important, c'est la guitare et c'est jouer. Il est passionné, presque enfermé dans une coquille qui semble être, en tout cas dans sa jeunesse, impénétrable. émane de lui pendant la quasi-totalité du documentaire, le voyant évoluer dans une torture et vivre une vie qui lui est absolument insupportable. Les images récentes le montrent heureusement souriant et apaisé. Dans le noir, au fond de notre siège rouge, on se surprend à sourire et à être ému de le voir heureux, c'est un vrai soulagement. Ce documentaire est une ode à la musique et assez bien bienfaits et on ressent véritablement son aspect thérapeutique à la fois sur l'homme avec un grand H donc dans sa globalité, donc sur le spectateur, mais aussi et surtout sur l'homme, Clapton. Si ce génie vous intéresse, et oui parce que c'en est un, et que l'Everest qu'est son œuvre vous donne le vertige, Life in 12 Bars est la meilleure introduction que vous pourrez trouver pour le découvrir et l'aimer très très fort. La seconde partie est donc aux influences de Eric Clapton au travers du morceau Smokestack Lightning sorti en 1956 par Olin Wolf. Trop évident, trop classique, trop connu, trop attendu. En même temps, pas la peine de chercher de midi à 14h. Et il faut arrêter de cracher sur les tubes. C'est pas parce qu'un morceau est connu qu'il est à chier. Superstition de Stevie Wonder et Deep Pulse de John Lee Hooker en sont de formidables exemples. <musique>
3: The way you switch. I like the way you switch. I like the way you switch. You, my baby, I got my eyes on you. You got temples in your jaw. You got temples in your jaw. You got temples in your jaw. You got dimples in, you in your jaw. You, my baby, I got
0: la filiation avec la musique de Clapton ne fait pas un pli. All in Wolf est un immense musicien, une carrière immense et une immense carrure, d'où son nom, l'une des plus grosses influences de groupes anglais mythiques des années 60, dont les Rolling Stones et les Yardbirds, l'un des groupes de Clapton qui a d'ailleurs repris le morceau dont nous parlons. Et All in Wolfe c'est aussi et surtout un grand expérimentateur musical. indéniable qu'il a contribué à l'histoire du blues et à l'essor du rock de manière significative ainsi qu'au développement des possibilités de la guitare électrique jamais une voix de bluesman n'a été si reconnaissable et magnétique d'un côté si agressive et de l'autre si séduisante et langoureuse Olin Wolf donne envie d'onduler de pleurer d'on ne sait pas trop quoi d'être dans un état second, possédé c'est connement et réellement très très puissant
2: Spooning your pressure
0: Chaque nouvelle phase chantée, il attaque, il grogne, il suinte, il hurle comme un loup, il mord comme un loup, il nous mord comme un loup toujours, et on est contaminé par cette force démentielle transmise en l'espace de trois minuscules minutes. Smokestack Lightning, c'est comme prendre un shot, on sait ce que ça fait au départ, mais on sait pas comment, ni si on en sortira. Ce morceau déclenche une véritable addiction, parce qu'en peu de temps, il y a beaucoup, beaucoup de voix, et d'un même homme des voix différentes, du très grave, du très aigu, du crade et du limpide, ainsi que beaucoup de sentiments entremêlés, qui nous arrivent au fur et à mesure que les notes et les mots défilent. entre le bar sordide, le film de crapule, la danse lancinante et sensuelle, la partie de cul moite et la séduction subtile qui met des papillons, va savoir. joué dès le départ du morceau ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin et ne souffrira d'aucun changement, avec des notes alternées montantes ou descendantes, constantes parfaites permettant d'avoir toujours un repère et de pouvoir installer une narration plus libre dessus. C'est en somme construit de manière extrêmement cinématographique, on garde une trame identique. On laisse alors l'harmonica et la voix s'exprimer, comme dans un scénario, avec des dialogues et des acteurs. La guitare est là, mais on l'oublie presque tant elle est évidente et non polluante. Smokestack Lightning est d'ailleurs présent dans l'excellente mais trop vite avortée série vinyle créée par Martin Scorsese, ainsi et entre autres que dans Le Loup de Wall Street, cette fois un film toujours de Martin Scorsese. Mais on s'écarte du sujet. La magie présente dans ce morceau et dans le blues d'avant en général réside dans l'absence de fioritures, dans la liberté et le naturel qui ressortent au travers de la voix donc, mais aussi des instruments, quelque chose de très épuré, empreint d'élégance. La reprise des Yardbirds de Smokestack Lightning, celle qu'il faut écouter pour en avoir la meilleure opinion, est celle de l'album Live, Blues Wailing July 64. Elle est certes formidable, mais très très chaotique. C'est un très très gros bordel La guitare et la batterie sont trop présentes, les solos aussi, la voix se veut trop rocailleuse sans que leur version n'en ait besoin. Ça cogne tellement fort bordel, ça pue le whisky qui a fait des gros ronds mouillés sur le comptoir en bois. Alors d'accord c'est une reprise, même un très très bel hommage d'ailleurs, on n'attend pas d'aspect littéral mais on sent qu'on perd néanmoins l'essence du morceau de Lin Wolf. et son smokestack Lightning constituent une formidable entrée en matière pour s'initier au blues et en capter toute la quintessence, et franchement après 3 minutes, c'est tout un univers qui s'offre à nous. Si vous en souhaitez davantage sur le blues, Martin Scorsese, toujours, a produit en 2003 une série de documentaires dont la réalisation a été confiée à de grands noms, comme Wim Wenders ou Clint Eastwood par exemple, et ça s'appelle Martin Scorsese Presents The Blues, qui dans son entièreté constitue une véritable bible. Leurs visions et thématiques sont passionnantes, intelligentes et surtout intelligibles. maintenant à la troisième partie et donc aux résonances actuelles de Eric Clapton au travers du morceau She-Wolf de Muddy Gurdy sorti en 2018. 1692 km, la distance à vol d'oiseau entre l'Auvergne et le Mississippi. Autant dire que de prime abord, employer les mots Auvergne et Mississippi dans la même phrase relève plutôt d'une authentique, lunaire et divertissante conversation sous acide. Ça n'a pas tellement de sens et ça semble surtout très mal parti lorsqu'on parle de musique. L'Auvergne, on ne va pas se mentir, c'est loin d'être Acapulco dans l'imaginaire collectif. On n'a clairement pas envie d'en découvrir les richesses, si nombreuses soient-elles certainement, et encore ça reste à voir, et on n'en fera pas l'effort. Et c'est dans la diagonale du vide français, en plus à leur merde. Le Mississippi, en revanche, le fleuve, le Bayou, l'Amérique profonde, l'alcool dans les bidons, les traditions, Bernard et Bianca, on ne sait pas si ça fait rêver, mais en tout cas ça suscite une curiosité, un attrait envers l'inconnu et le presque fantastique parce que tellement fantasmé
4: my home, when I woke up this morning, all I, I have is gone again, later in the evening man. now, I feel like, like blowing my home well I woke up this morning, all I have Ocean, ocean running into the sea. But don't find my baby, somebody gon' sure bury me. Books running to the ocean, man. Ocean run to the sea. Well now, I don't find my baby. Somebody sure gon' bury me.
0: Et bien, pif paf pouf, me dit Gordy, fait fais le lion. Ce qu'il fallait, c'est un angle. Complexe à trouver, en fait assez évident, les traditions, ou plutôt la tradition, et en fait le traditionnel plutôt. Deux contrées engoncées dans des légendes, bercées par des histoires de sorcellerie fantasque et obscure entre lianes et chaînes de volcan, chelou sa mère. Alors la solution, ça a été de jouer sur la tradition par un biais instrumental, comment Suspense La formation qui nous est proposée est absolument classique au premier abord, en tout cas à l'écoute, une guitare branchée sur un ampli, une batterie et un harmonica. Il sonne un peu bizarre l'harmonica, non de toute évidence, oui, puisqu'il s'agit en fait d'une vielle à la roue. Vous ne savez pas ce que c'est Demandez à Siri. Cet instrument aux allures ventrues est certes un bijou de joliesse dans son esthétisme, mais le son qui s'en extrait est dans son usage le plus courant, assez grinçant et irritant au possible. Grince irritant, oui, c'est un avis subjectif, mais expérimenté. Il est également symbolique à la fois d'une époque mais aussi d'une région, toutes deux très marquées par, encore et toujours, les traditions et les histoires. La vielle est un instrument de la famille des cordes qui fut créé au cours du Moyen Âge, puis laissé de côté et accaparé par le berry dès le 19e siècle. Alors, le berry, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une région en France. Elle est désormais quasi exclusivement utilisée pour interpréter des morceaux traditionnels régionaux. Majoritairement donc dans le Berry, mais également en dessous, donc en Auvergne. Mais là, éclair de génie, s'il en est un, on ne danse ni la bourre et ni la mazurka, on ne danse pas d'ailleurs. On est à un concert et à un concert de blues, vraiment, avec une vie à la roue.
2: So blind girl, always hanging around
0: Déjà, on ne dit pas vielle, évidemment, on dit hurdy-gurdy, d'où le nom du projet. Et franchement, c'est bien plus habité et musical, ça sautille et ça ouvre à une planade du verbe planer. Le morceau en live est un bon point d'accroche parce qu'il débute par de la vielle donc seul et star, dans le son qu'on lui connaît mais néanmoins très habité et presque effrayant, stressant et surtout libre de toute contrainte. À l'écoute et les yeux fermés, la transition qui est opérée entre l'introduction et le moment où la guitare et la batterie entrent laisse penser que la vielle est partie. On entend un harmonica, et l'harmonica, c'est l'essence du blues, le blues. Ouvrons alors les yeux, la vielle s'est transformée en harmonica. C'est de la magie <musique> Jamais, au grand jamais, on ne se dirait qu'un instrument aussi marqué dans son identité pourrait en acquérir une nouvelle et surtout traverser l'Atlantique, en toute sérénité. Vraiment, ça coule, et c'est cool. La construction est ensuite on ne peut plus normale pour un morceau de blues, une petite introduction, un couplet et un refrain qui s'alternent, et un solo de guitare qui annonce une reprise. La voix de la chanteuse et guitariste est taillée pour le style, il n'y a vraiment rien qui cloche. Les musiciens sont bons, pas les frissons non plus, mais bon, c'est pas mal quoi. She-Wolf s'inspire sans aucun doute du morceau Smokestack Lightning d'Olin Wolf dont nous parlions la semaine passée, et il est certain que l'intensité à laquelle on avait été confronté ne peut être que bien plus minime à l'écoute de Muddy Gordy. La pureté et la majesté des anciens chanteurs de blues semblent s'être perdues. Ces voix qui scotchaient nos oreilles et dirigeaient toutes nos émotions vers elles, le temps d'un morceau n'existe plus. Muddy Gurdy scotch d'une autre manière en exploitant comme l'avaient fait les grands bluesmen du siècle passé, les possibilités musicales et techniques d'un instrument de musique. Cette fois pas la guitare donc, mais la vie à la roue, ça s'appelle la résilience, la résilience musicale donc. partie pour clore ce cycle, le morceau Change the World en live à Yokohama en 99 par Eric Clapton et Nathan East.
2: If I can reach the star
0: l'art de la conversation. Certainement pas le morceau le plus plébiscité par les puristes parce qu'il est considéré comme LE tube d'Eric Clapton des années 90. Change the World demeure néanmoins un classique que le guitariste a su rendre unique à chacune de ses prestations en concert, alors profitons-en. D'abord, quoi qu'on en dise, il était dans l'air du temps et intergénérationnel lorsqu'il est sorti en 96, S'étant même retrouvé noyé dans des compilations absurdes pour ados, Power Hits 3, Ouais, Ouais, estimé aujourd'hui à 3 balles max sur Discogs, le mêlant aussi bien à Ophélie Winter qu'aux Spice Girls et à l'immense Roberta Flack. Ces années laissent d'ailleurs cette impression de non-jugement et d'anti-élitisme dans la manière dont la musique était proposée. Il est certain que la génération née entre 85 et 90 a bénéficié de cette ouverture et de l'anti-complexe d'être autant influencée par de la soupe que par des génies. Et qu'est-ce qu'on a eu de la chance! Grâce à cela est passé la crise d'ado et lâche-con. On en est arrivé à. Ah, tenais, papa, maman, Eric Clapton de ma compile, c'est pas le même que vous écoutiez quand vous étiez jeune? Ou le classique. Tu connais God Till It's Gone de Janet Jackson et q papa? Oui, ma fille, mais c'est Johnny Mitchell, tu sais, à la base. Ah! Un univers s'ouvrait alors à nous très très vite, nous introduisant à la notion de sample, de reprise, de faire de la musique avec de la musique, et surtout aux grands musiciens sans qui l'histoire musicale serait bien moins fascinante et surtout bien moins riche.
2: what the next
0: yeah Clapton, comme nous l'annoncions dans le premier écrit de ce cycle sur le documentaire Life in 12 Bars, est un musicien qui a toujours surpris par sa virtuosité et ses multiples expériences, certes, mais également par ceux dont il s'entourait pour jouer. Le live que nous allons raconter ici est une pépite, parce qu'en plus de Clapton à la guitare, à la basse c'est Nathan East, et qu'il est quasiment impossible de résister à la conversation musicale qui nous est offerte pendant les trois premières minutes du morceau entre les deux musiciens une basse et une guitare, en soi ça n'a rien d'exceptionnel. Mais là, putain, ça nous cueille. D'ailleurs, même si on n'est pas sensible à Clapton et à sa musique, en ayant fait le test avec des non-initiés, on arrête de parler et on écoute. Chacun peut alors comprendre que la musique est un véritable langage. Des notes jouées comme les vers d'un poème peuvent être déclamées, articulées, construites, habitées et nuancées. Un moment suspendu qui pourrait être écrit, Tant il paraît devoir exister et être rejoué à tout
3: jamais tout
0: commence à une minute et trois secondes et ça ne dure qu'une minute et 30 secondes merveille et larmes. Imaginez deux poètes brillants se lancer dans un battle qui n'en est en fait pas un, dont le seul véritable but est de soulever et compléter l'autre pour créer la chose la plus parfaite au monde en cet instant. Et c'est ce qui se passe ici. Les mecs alchimisent, entre guillemets, ils créent en se parlant au travers de leurs instruments respectifs. Ils convoquent trois sens, l'ouïe, le toucher et la vue, qui les galvanisent et les font avancer vers une destination encore inconnue, expresse mais intense tout en les faisant ressentir au public de cette gigantesque salle de concert japonaise, ainsi qu'à nous, les youtubeurs. Non, sachant qu'on ne touche pas leurs cordes d'ailleurs, mais les frissons et l'émotion sont telles qu'on en rêve et qu'on en ressent les vibrations dans notre ventre et au travers des poils qui se hérissent sur nos bras. Les voir jouer nous fait pénétrer dans une conversation à laquelle nous ne participons pas, mais au travers de laquelle nous comprenons qu'il se suffisent dans cet instant. En Clapton, à 2 minutes et 44 secondes, débutent les premiers accords de Change the World, Franchement ça fait méga chier parce qu'on sait que c'est parti pour quelque chose qu'on connaît déjà, où il n'y aura plus de surprise. On avait envie que le dialogue entre les deux musiciens continue, le morceau est bien, mais on attend l'inconnu pour vibrer encore. Et là, à 6 minutes 18, au moment du gros solo, putain il s'arrache à mort, c'est de la folie. Il pense subjectivement le meilleur truc qu'il ait jamais fait sur ce morceau, on a l'impression qu'il veut plus s'arrêter, on ne veut pas qu'il s'arrête, on a les larmes, on met la main contre notre bouche
2: bée.
0: Chaque plan de caméra sur les autres musiciens décuple nos sensations parce qu'ils sont tous si heureux que ce qui est en train d'arriver arrive. Et nous aussi, nous aussi, nous aussi. Putain, c'est si bien, remède à la mélancolie, c'est fini merci infiniment de votre écoute c'était encycliste c'était marianne et tout à l'heure on se met l'épisode 1 d'un nouveau cycle cette fois ci consacré à 10 angelo
3: un bon morceau mais ce soir c'est sûr aura bons
0: ça se passera toujours sur cause commune et donc toujours sur 93.1 A plus tard
3: j'ai déjà choisi ma pour bon, mon pote j'ai repéré. Mon... Y'a du monde dans la salle, les trois quarts en la, la cosse. DJ assez platine, sa mixette et son vieux poste. Son vieux c'est hey. nos bons délires, on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, y en a pas des, y en a pas des.
1: Mais...